0: Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem tá assistindo aí os Incentivadores. Bem-vindo ao episódio 61. 61. Se você não viu os outros, assiste aí, tá tudo no YouTube ou no seu player de podcast preferido. Estamos aqui na Galeria do Rock, isso aqui é o Júlio Jota. Fala
1: aí galera, beleza?
0: Temos a Érica aí por trás dos bastidores, comandando trocou, as... Trocou, né? trocamos aqui. É, a Érica, <risos> namorada do Júlio, tá aqui comandando aqui a, tudo, as, os Paranauê. 75 câmeras. Érica, aperta esse botão aí para mostrar o potencial desse negócio aqui. O Oi, investimento lá, tu... feito. Captura todos os ângulos da casa. Daqui da, é, um
1: lugar bem, é tão lugar bem grande, fez três
0: câmeras. Da rádio rock. Aqui é? aqui a rádio. Rádio, do rádio, jo... rock. rádio dos incentivadores, incentivadores dentro da galeria do rock. Se você vier até aqui, você ganha um adesivo. Quando era moleque, a Jovem Pan via que esse papo aí. Você vem até a Jovem Pan, você ganha um adesivo da Jovem Pan. Quando você é moleque, sim. você achava o massa aí. É muito... Sair de atravessar a cidade para ganhar um adesivo. P Pior que eu P atravessei P a cidade para ganhar adesivo. na hora, né? Ganhar um adesivo. lá na hora para ganhar, uma, sei lá, outro adesivo, acho que ganhava. Se, você tivesse, a coisa, assim, se, se é. você tivesse adesivo. Se você tivesse Passava... adesivo no caso, você ganhava adesivo. <risos> não <risos> ganhava umas coisas que não. É isso mesmo. Talvez uma camiseta, talvez, hein? É, é isso, aí. É isso aí. Então, ó, se você vier aqui, você ganha um adesivo. Beleza? Adesivo depicento, mais a palheta do Jordão, mais o... Mas a camiseta DepthCentre, o Júlio vai te dar duas horas de consultoria de marketing digital.
1: Bora, vamos aí.
0: Vamos aí? Vamos aí. Vamos aí. Os Incentivadores é patrocinado aqui pela... São, São Lucas. está aparecendo aí embaixo. São Lucas dos, do Leandro Bueno, tem um canal no YouTube. Busca aí, Leandro Bueno, fala sua contabilidade, vai te ajudar a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos.
1: Leandro Bueno ou contador.
0: É, ou contador. Ou contador. Se você tem uma contabilidade, um contador que se você encontrar no shopping, você nem reconhece, porque o cara só manda boleto para você e Darf... E é completamente ausente da tua vida Troca pelo Leandro Bueno, que é um cara presente viu? Antes, durante e depois Leandro Bueno, São Lucas Que fica em São Bernardo do Campo Mas como o Júlio diz Sempre diz, São Bernardo do Campo é uma potência
1: Vale do silício brasileiro Vale, do silício
0: brasileiro, <risos> vale da, de várias coisas Vale bastante São, Então vale ele está em São Bernardo Mas ele atende o Brasil inteiro Beleza? São Lucas Está aqui incentivando os incentivadores o um podcast que nasceu para ajudar você a não, desistir. a não desistir. Só vem gente legal aqui para incentivar você a começar, a terminar. Às vezes a gente começou, mas não termina. Começar, terminar, continuar, desenvolver, somar, cortar, multiplicar. Os incentivadores, certo? Bora. E o convidado aqui nosso, do episódio 61, é o William... William Borghetti. Mostra ah, aí, Érica. É... Famoso, ele famoso.
2: Hein? Como é que tá? Pra lá? É aqui. Tô aqui, Érica, eu tô lá. Tô aqui.
0: Tá lá, tá, tá o aqui.
2: Ver.
0: Aqui, William, você... Todo Cara, mundo vem aqui... Esse aqui é
2: meu sonho, né? Ganhar <risos> a palhetinha do Jordão. Como é? você falou, a gente atravessava a cidade para pegar um adesivo e ia no show de rock pra pegar uma palheta. Né? Obrigava <risos> era... para tentar eu pegar, não, pegar a palheta. É grande sonho, porra, velho. Aqui Obrigado. todo mundo ganha palheta. Obrigado, guardarei com muito carinho. Obrigado aí pelo convite. Né? através do, do Júlio, tô tendo a oportunidade também de te conhecer. Você toca alguma coisa? Eu toco bateria. Ah, legal. Desistir porque... Você tem cabelo de, é... de... É... de... de... roqueiro, <risos> né? Verdade. Às Camisa vez... do Dave é, vezes they they A galera fala que eu pareço com o Dave Grohl, né, e aí eu, eu falo, pô, tocando bateria, parecendo com o Dave Grohl, né, eu toquei 15 anos Você da Você toca minha que vida. nem ele, é? Ah, cara, não sei, acho que não, acho que é mais, eu sempre falo que eu não sou músico, eu sou baterista né, então, tem partitura, eu tentei na guitarra e tal, mas assim, é muito bateria tem,
0: Bateria tem partitura?
2: Tem, com certeza, músico, de, música? músico de primeira linha. Com as notas com musicais? É, partitura é? e demais. É. Onde é o Fá? Entendeu? Não faço ideia. Não, não faço o ideia, no bumbo. Não faço ideia. Que, você vai ter que contratar o um músico. O dó, o prato. Um é. Mas é mais ou menos isso, tá? Do, do aí, Ré me faço é, o monta ali, Aí tem o compasso. Mas assim, eu não sou a melhor pessoa para dar essa. Para falar
1: sobre isso, né?
2: Informação. Mas obrigado pelo convite. Você tem banda? Já teve banda? Cara, eu tô aqui 15 anos, só classic rock. Hum. Né? Adolescente, tanto que aqui na galeria do rock era a minha casa, porque eu estava até falando para <risos> o Júlio, né? Aqui era um lugar que as pessoas estranhas se sentiam em casa, né? Hum. Então, você era estranho na rua, mas quando você chegava aqui, o cara com o cabelo verde, piercing na cara, tatuagem na testa, que hoje essas coisas estão mais normalizadas, Normal, né? É. Você mas... quer ser diferente hoje, tem que tatuar Ou... o seu olho, É, é, é. Os Deca. olhos. Talvez você não ter tatuagem, Ou
0: implantar né? algumas coisas.
2: É igual, tipo, eu não bebo álcool, né? Então, eu chego no lugar e as pessoas assim, como assim? Não, chega aí, chama um amigo, fala, vem ver o cara, Por que, não? Aqui, que, não, Por que é, não é, então tal assim. <risos> virou aqui. um negócio tão louco que quem não tem a tatuagem, quem não bebe, quem tá fora do, do, desse script, né? É,
0: é, o, é o diferente. Mas
2: aqui era muito louco, cara. Eu lembro uma vez que eu tinha um cabelão até o meio da testa. Da, da testa. testa. <risos> tá faltando na testa cabelo agora, né? É, tá no meio das costas, e eu cortei e vim vender aqui. E aí eu peguei lá um dinheiro na época, 80 reais, sei lá, 100. E eu fiz o carburador de um Del Rey, cara, com o dinheiro do meu cabelo. Pô, então valeu, então é, levantou uma grana. Valeu, valeu, valeu a, pena, né? a gente Foi lá legal. no Casebre Rock Bar, que é aquele Del Rey, Sim, Malá, que né? levava 700... Cara, no dentro do Del Rey. De Entrava Bernardo.
1: 15 homens né, dentro do carro, né? Estava Pô. falando
2: de São Bernardo, que é o Vale do Silício. O então. tava na, Tava naquele jeito assim. Tum, 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 tum. Não, já dava aquelas cabeçadas, aquele CHTzinho álcool. Hum. Já não presta novo aquilo, né? Hum. Velho, então era uma, uma tragédia. Mas aí foi para fazer um carburador. E quando eu entrei, aqui, eu falei, cara, quanta, quanta história aqui dentro. Via comprar camisa de banda, né? Uhum. Hoje é tão Mercado Livre, sei lá, você entra lá, compra e tal. Sim. Mas muitos momentos legais aqui na galeria, cara. O, o, você feliz. falou que o Júlio que trouxe você aqui. Você é de São Bernardo também? Eu sou de Mauá. Eu nasci em São Bernardo, lá no RG, tá São Bernardo, minha cidade natal é São Bernardo. Mas eu sou de Mauá, que é muito melhor, né? É muito assim, Não, mas... Eu, eu, eu até eu dei o nome de Mauá, Massachusetts, né? para mostrar lá. É, Mauá, Mauá, só para só fazer um é breve... Legal o assim, nome. É, só para fazer um breve relato. Se você acha a política de São pa... de, do Brasil complicada, pega dez vezes, assim. Vamos ver Mauá. passou metade dos mandatos sem prefeito. É? Cara, é, é muito ruim, assim. Muito. Sim. Então, assim, a cidade consegue piorar o impiorável, né? Tem muito impeachment, então? Nossa, cara, tem de tudo, lava jato, o prefeito preso, é uma lá é uma festa. Hum. Lá é uma festa, assim. Hum. Ficou já não é não foram uma ou duas vezes, várias vezes sem prefeito. Hum. Aí assume um vereador, aquela rolo de justiça, hum. aí entra com não sei o quê. E é uma cidade, cara, que tem tem um polo petroquímico, tem um polo industrial, hum. uma cidade de meio milhão de habitantes, é uma cidade do tamanho de Florianópolis. Grande. Né? De Vitória. Hum. E tem PIB maior que muita capital de estado uhum. do Brasil, mas é uma tragédia. Uhum. Cara. Nada funciona, é complicado. É, se
1: fosse bom mesmo, eu ia chamar bom ar. Bom
2: ar, não mal não, ar. Não. Mal ar, né? É, ia né? é. né? é, chamar mal ar. É mas tem um cara ar. de diadema, Ri de mau ar, né? É um problema. É um cara,
0: é? Um cara que eu sempre leio, eu li. Os dois seríos sobre ele achar o máximo. O Barão de, Mauá.
2: Barão de Mauá. Ele é
0: dessa Mauá aí ou outra Mauá? Não, não. não. É, do é do Rio, Rio né? né? Ele é do Rio.
2: Inclusive o Barão de Mauá não conheceu o Mauá, a cidade mas Essa em Mauá. Tem a...
0: é, é uma homenagem a ele? Né?
2: É uma homenagem, mas ele não chegou a conhecer porque eu, o, o Barão de Eu, cara, eu sou assim, talvez o cara que o maior fã do Barão de Mauá, porque. É, foi o cara que se o Brasil... Foi então por isso que é... você foi morar em Mauá? Eu... Não, eu... <risos> cara, eu, na verdade, eu não sei porque que eu nasci em São Bernardo. Né? Devia ter nascido eu, em Mauá. Primeiro dia da minha vida até hoje, eu nunca morei em outra cidade. Hum. Nunca. Mas minha mãe foi para São Bernardo, eu não entendi. Nasceu lá só para Nasceu lá no Neumato. Eu tava no táxi, assim, né? Instant mas... Church 151, né? E... e o Barão de Mauá é do Rio e ele fez a estrada de ferro que, fa... que trazia o hum. um café lá do Campinas, de Jundiaí, hum. até o Porto de Santos. Isso, cara, no século XIX, o cara desceu a Serra do Mar com cremalheira, um, uma coisa sensacional. É. E beirando a linha do trem, as cidades foram sendo fundadas. São Caetano, uhum. Santo André, que era São, São Bernardo, Ribeirão, era Santo André. Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, toda a zona leste de São Paulo ali, Braz, Moca, toda, uhum. do Braz até a linha do trem, foi Surgiu tudo por causa, por causa dessa linha. Da e linha aí, de trem. uma das cidades, que é Mauá, foi dado o nome de Mauá, mas por causa disso. Mas isso foi... 59, 1959, é bem recente a cidade, o Barão de Mauá morreu em 1888. O então, que, 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 é... que você sabe do Barão de Mauá que talvez a gente não saiba? Cara, ah, primeiro que foi ele que construiu essa linha que a gente chama linha 710 aqui da, da CPTM, a galera que vem de Jundia até Rio Grande da Serra, foi ele que construiu. O Barão de Mauá, ele foi um cara que brigou muito com o Dom Pedro II, né? Isso aqui vai arrumar a treta, hein? De Deu uma nota para tirar o <risos> corte. Isso aqui vai dar... Não, pra... não tem corte direto? Né? É. Não, não. não para tirar o corte depois. Porque a hora... Essa aqui é a treta. <risos> que tem a galera que é monarquista, que o Dom Pedro II era um cara muito bonachão, muito legal, meio Papai Noel, né? Sim. Então tem muita gente que ama ele. realmente é um cara muito intelectualizado, mas como administrador foi uma tragédia para a história do Brasil. E tem uma história que assim a primeira linha férrea que o Barão de Mauá construiu foi do Porto Maravilha, onde é o Porto Mauá hoje, onde tem ali o Museu da Manhã, uhum. ali, subindo a serra até Petrópolis. Ele construiu uhum. para escoar a produção lá de cima da serra. O Dom Pedro II não gostou e aí ele fez uma do lado. Uhum. Só que como ele era imperador, ele mandava ir pela dele. Né? Uhum. Então tem essa história... É... Competiam tem, muito, né? Competiam, só que como você compete com o imperador, né? cara? Uhum. Então era um, era um negócio bem complicado e tem também. E ele
0: não queria competir com o imperador?
2: Não, de forma alguma. Só queria fazer. É a velha história trabalhar. brasileira do empreendedor brigando com o Estado. O Estado, uhum. em vez de falar, cara, você é bom, você faz Vamos isso, aí, que você vamos precisa? junto, né? Não, Mas vamos não, lá não. fazer uma estatal para concorrer com o cara. É muito horrível. E a outra história que talvez seja mais legal é que o, o faturamento do Barão de Mauá no mundo que ele tinha. Funções uhum. no mundo era maior que o PIB brasileiro. Uhum. Ele Imagina. tinha mais faturamento mais patrimônio do que o PIB brasileiro. E o Dom Pedro II obrigou ele a investir e fabricar coisas para a Guerra do Paraguai. Uhum. Isso deu uma ferrada bonita nele, porque a guerra durou muito mais tempo que se esperava. E ele morreu pobre, cara. Pobre e quebrou, pobre. né? Pobre quebrou
0: Deveu, devendo, né?
2: Deve... Então, e pagou cada centavo. Assim, quebrou, deveu para todo mundo foi fazendo, foi vendendo e morreu com o nome limpo uhum. é uma baita história tem um cara, eu acho que é Jorge Caldeira se eu não tô minha mente não está me enganando aqui mas se não for Jorge Caldeira é alguma coisa Caldeira se você procurar lá biografia do Barão de Mauá, Jorge Caldeira é a biografia mais mais aprofundada Fiel, cara, tem. é sensacional
0: eu vou até procurar que aqui, Jorge eu... Caldeira. Deixa eu ver é. se é que eu conheço.
2: Pra gente que curte empreendedorismo, essa coisa. Tem, de... tem, tem uma
1: série, os grandes do Brasil, Barão de Maior é o primeiro, Não, né? É, incrível, é o primeiro, velho.
2: né? Ele é incrível, incrível. Ele tem um... E assim, um cara que veio pobre pra caramba. O pai, o pai tocava gado na, na, no, no sul do Brasil, porque ele, ele, é, ele é gaúcho, um, né? né? Lá, o gaúcho do, lá do final, assim, gaúcho lá quase já na Argentina. É... Quase argentino, quase argentino. E, e ele, o pai dele morreu, os caras foram roubar o gado e mataram o pai, aquela história triste e tal, e aí hum. a mãe não conseguia cuidar daquele monte de filho, mandou ele pro o Rio, para um tio ficar. E aí ele começou a trabalhar numa numa vendinha lá e o cara era um português e o português faliu e aí o cara foi comprar a vendinha e o português deu ele como tipo passe do futebol, sabe? <risos> Toma aí. Oh, vou te dar um menino aqui que é bom, é de contabilidade. Oxi. Tava até falando do rapaz da contabilidade aí que patrocina o quadro, né? São Lucas? São Lucas. São Lucas. Ele fazia toda a contabilidade e tal. E aí muito isso que você falou, né? Contabilidade, né? mandar boleto e tem que ativo e tal. E aí um cara que compra um escocês se chama Kahooters. O cara. E o cara falava inglês, era escocês, então ensinou ele a falar inglês, tá, tá, tá. então ele era um cara que no mundo que não existia... Ninguém sabia ler português, imagina falar inglês. né? Então o Barão de Mau tinha isso. E outra coisa que ele fez incrível, ele comprava propriedades com escravos e dizia para o escravo assim, você está liberto, pode ir embora, estou aqui com alforria, se você quiser trabalhar aqui você vai ter um emprego, tem emprego aqui tem. tem salário, etc. Então ele, ele antes da lei áurea, ele, ele deu a alforria para muitos escravos. Cara, é incrível, ele canalizou todo o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro não pagou ele. Hum. Isso aí numa época passada, onde o Estado não pagava as pessoas direito. Ah, mudou um tudo. É que, agora, é que agora mudou, é. né? Agora mudou. Bastante. Ele <risos> fez toda, toda a linha de gás para iluminar o Rio de Janeiro, hum. né? Fez a linha ferra descendo a serra. Isso no século XIX, cara. Desce, os caras fizeram imigrantes aí faz 20 anos hum. trampo para hum. fazer imigrantes na serra. O cara fez isso no século XIX. É incrível, cara. Vale muito a leitura da biografia dele. Show. E ele homenageou a nossa cidade. <risos>
0: o... então se você não é baterista, você
2: é o quê? Não, eu, é, eu, eu você não sou gás, músico. Eu, eu... sou baterista, não sou músico. É, o, o, que, o que, você... que o William? É que, bom, né? Quem que, que é o, o William? Faz. Se apresenta pra faz galera bom. aí. Cara, eu assim, eu tenho duas grandes paixões na minha vida, que é música, principalmente rock, e neurociência, assim. Amo, 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 amo assim, passo horas consumindo, uhum. né? Uhum. E e eu encontrei na neurociência a possibilidade de, de não ter que trabalhar, né? Às vezes eu vou nos lugares e pessoal falo, qual é o seu maior medo? Eu falo, tem que voltar a trabalhar, cara. Tem um medo de ter que voltar a trabalhar, <risos> <Como> assim? cara. <risos> é. Das nove todo é, dia? É, exatamente. Então, assim, que nem. Você está trabalhando aqui? Mas, pô, se largar aqui a gente, velho. Acabou, fecha a galeria e nós estamos aqui Vamos batendo palco. Então, é um negócio muito de, de amor, assim, e é onde eu posso assim, ah, mas deixa o cabelo crescer, camisa de banda, ouvir rock, não tem essas, essas limitações, né? Então, eu curto muito isso, assim, muito, muito, muito. E aí eu trouxe a neurociência para dentro da comunicação. Uhum. Porque a neurociência é uma área muito ampla, né? Você vai ter caras estudando dentro de uma célula, ou seja, uhum. o mundo de estudos para aquele pesquisador é uma célula, é um neurônio, uhum. e você tem as pessoas que estudam acidentes, por exemplo, você tem as pessoas que estudam comportamento, que é o meu caso. Aí dentro de comportamento você tem ansiedade, você tem medo, você tem alegria, motivação. Você tem... Então assim é uma área muito extensa. Então eu quis pegar como que hum. a neurociência, a emoção, essa coisa toda que acontece dentro da gente, dentro da gente, impacta na comunicação.
1: E o neurocientista só mexe com o cérebro? Só ou não? É, na verdade é, é só é, é com... só da é Não, canal, é não, mas é que,
2: é que é com o sistema nervoso, né? Sistema nervoso vai um, um todo. pouquinho além do, do, do cérebro. Então, você tem um sistema nervoso central, que é tudo que está protegido por osso, então, o crânio e a medula espinhal. Uhum. Então, a medula, aquela, quando a galera está com meningite, que tem que fazer aquela punção para tirar o líquido, né? Ali da... que está correndo ali dentro da... Da, 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 da cervical. Você, ali dentro, o que está dentro daquilo é o que a gente chama de sistema nervoso central. E você tem um sistema nervoso periférico. Então, por exemplo... A ponta desse dedo tem neurônio. O coração tem neurônio. E tem, tem um monte de neurônio? Tem neurônio. Tudo tem neurônio. Então, se você chuta a, a, a quina da mesa, uhum. aquela dor que vai, o que, que é? É um neurônio que transporta uma mensagem para o cérebro, vai para uma área, processa que é dor, devolve e faz teu pé doer. Só que isso em milésimos uhum. de segundo, muito rápido. Então, essas coisas, cara, me. Nossa, que incrível assim. E aí eu eu vi que tinha uma demanda gigantesca. né? Hoje, o meu público-alvo é a, as pessoas que têm dificuldade na comunicação pelo lado emocional. Uhum. Seja para falar em público, tá aqui, por exemplo. Né? Quantas pessoas têm histórias incríveis que chegam aqui e não, é, é, não conseguem uhum. falar? Sim. E, principalmente, pais e mães e professores de adolescentes. E ne neurocientistas tudo
1: o Qual que, Qual é a formação?
2: Cara, hoje a única faculdade que tem formação de graduação em neurociência é a Federal do ABC, que é onde eu faço lá o meu, o é meu onde, mestrado. Qual, qual cidade que é? É, qual é São Bernardo. Ah. Isso, na de São Bernardo. Ele não
1: acredita, ele não acredita. É. Ele não acredita. Mas entender. é a
2: única faculdade do Brasil que tem formação em neurociência na graduação, né? e aí você depois tem pós, né? então você tem a pós uh, lato senso, depois você tem mestrado, doutorado, que são escritos senso. Mas é uma faculdade médica ou não? Não. você, Eu, por exemplo, a minha formação na graduação é administração de empresas. Só que como eu fui para o lado do treinamento dentro da administração, eu fui me, me desenvolver. Então, hoje, para você fazer neurociência, você pode ter qualquer profissão. Porque, como eu disse, você pode medir comportamento, você pode estudar célula. Então, por exemplo, um biólogo faz neurociência, ele vai mais para dentro da célula, como funciona tal. Um arquiteto, estuda neurociência, entende comportamento, as pessoas costumam entrar pelo lado de cá, costumam olhar para cá, então vamos pôr a placa de publicidade, uhum. vamos fazer isso e tal. O neuromarketing, né? Então, assim, a neurociência é uma área. Eu tenho a professora Carla Tiepo, que é incrível, sensacional, inclusive, qual, qual, qual nome dela? tragam aqui Carla Tiepo. Indica aí professora esse cara. Professora
0: de neurociência? De neurociência. Para mim
2: é a melhor indica, do mundo. Indica, Eu já que tive que professor traz... gringo, esses caras do mundo Odão, a Carla Tchepo bota no bolso. Ela é sensacional, né? Uhum. Tragam aqui. A Carla Tchepo diz o seguinte: neurociência só cabe onde tem cérebro. Não tem gente, Ou cara, tem... não tem ser humano, cabe neurociência. É bem, é bem louco.
0: Mas não é bem o cérebro. É. Não é bem o sistema bem, nervoso. Do, né? do cérebro. É. Não é.
2: É do sistema nervoso. O cérebro é uma parte. Inclusive o que a gente chama de cérebro é um encéfalo, né? Cérebro uhum. é uma parte do encéfalo. Eu trouxe um aqui, posso <risos> trazer? Pode. Hã? Mostra aí. Eu, de eu deixo o cara lá em casa e trago o cérebro. E deixa eu. Esse aqui é um encéfalo. É Também real esse aí? Na can... Essa aqui é. Tamanho Mas por que, real. que você
0: anda com esse essa parada aí?
2: Cara, para dar aula.
0: Você dá aula?
2: Dá aula. E hoje eu dou aula para muita criança e adolescente, o que é sensacional. É, de longe, o pior público para dar aula. Pior. Sim. Mas quando você Quantos anos? engaja pra, de... de 10 a, a 20, até os que estão na faculdade, no começo da faculdade...
0: E como é que você consegue... Qual é a mágica para fazer umas crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, prestar atenção nisso aí?
2: Cara, a primeira coisa, desafiar. Você traz uma ideia assim, como é que você sente dor no pé? Aí você fala assim, vou tomar uma água. Falou, e sai da sala, deixa o pau torar lá. E aí eles ficam discutindo uma ideia. Por que você que sente ansiedade, frio na barriga? Por que você que sente medo? Por que, que quando ah, uma pessoa está falando com você que você está prestando atenção, você não presta atenção no que está acontecendo ali? Sei lá, você levanta hum. um, um desafio. Um tópico
0: que eles estão vivendo.
2: E falou, e sai fora. Droga, maconha, pode fumar maconha? Não sei. Então porque, discute aí. Por que não pode? Né? E vai embora. Hum. Aí quando volta, fala: vou trazer a aula de hoje. Então, uhum. esse desafio, quando eu estou resumindo muito aqui, mas tem isso e essa pegada de você ser mais. É, eu brinco que assim você tem que ser mais doido que o adolescente, não, ele uhum. sobe em cima, né, cara? Uhum. Então, essa coisa de chegar lá, e aí, carai, e aí, o moleque fala, esse professor é legal e tal. Eu, uhum. Aí eu falo: ó, se sair daqui, que nós estamos trocando ideia, nós vamos falar de maconha. Se você for sair lá, contar para a diretora, eu vou ser mandado embora. Então, <risos> você <risos> começa a criar esse vínculo. Mas tem que ser uma coisa muito de tratar como adulto. Uhum. É igual eu falo para eles, nunca vou chamar tua mãe. Sim. Você vai tratar comigo, você não é barbado, rapaz. Uhum. Um moleque like de 14 anos, bicho desse tamanho. Sim. Você fala, Nós vamos trocar ideia aqui. Você não é. E eles gostam disso, né? Quando você joga o bo nas costas ali e fala, sei que vai resolver. Então tem sido uma experiência incrível, cara, incrível. É muito louco, é caótico. E a
0: tua aula, qual o nome? É, da aula de quê?
2: Neurocomunicação. Numa escola? É, são, são três escolas e uma universidade. Hum. E, e faço alguns projetos sociais em escolas públicas lá de Mauá, porque hum. isso não vai chegar nunca via Estado e essa coisa toda, então faço alguns projetos voluntários lá.
0: Você é professor de neurocomunicação?
2: Neurocomunicação. E,
0: e aí é, a primeira aí pergunta
2: é, o, cérebro... o que, que é isso aqui? Aí todo mundo, é um cérebro, é, um cérebro. é um cérebro. Eu falo, muito bem, encéfalo, todo mundo acertou. O nome. Porque isso não chama cérebro, pô. Isso aqui chama encéfalo. Quando a gente vai fazer o teste lá, o exame é eletroencefalograma. Grama, sim. eletro Sim. Eletrocérebro-grama. Cérebro é isso aqui. É o quê? Isso aqui, ó. Essa parte aqui de cima. Onde eu tô tampando não é cérebro. Aliás, onde eu tô, é, onde onde eu tô tá tampando. Onde tá visível não é, é cérebro. Isso. Onde tá visível aqui é cérebro. Isso aqui é encéfalo. Esse conjunto todo. Miolo. Isso. Então aqui é uma, é uma área chamada cerebelo que basicamente ela vai cuidar de ajuste fino, coordenação motora, essa coisa toda que a gente consegue fazer, que o robô tem dificuldade, né? Você programa o robô para fazer um negócio assim, você mudou o papel de lugar, ele já se perde todo. Então, aqui está um segredo humano incrível que as máquinas ainda têm dificuldade de fazer. E essa parte aqui é o tronco encefálico, que é onde está cuidado de respiração, pressão, é, batimento. Essa é a conexão que acontece entre o corpo... E, a, e o cérebro. Hum. Normalmente, quando aqui tem lesão, morre. A pessoa tomou um tiro na nuca, por exemplo. Pegou aqui, zero. a chance de sobrevivência é, para não falar zero, porque na ciência a gente não gosta de falar tudo ou nada. Uhum. Mas a chance é um pouquinha. Quando a pessoa toma tiro, fura a cabeça, abre a cabeça e sobrevive, normalmente é aqui. Na parte da frente. É na parte da frente da e frente. na casca.
1: E aonde que é o o pessoal fala de cérebro reptiliano, onde, ou não é nada, nada a ver? É, Como cara, é essa,
2: essa é uma história, essa dá outro corte, viu? Vai, vai, aí, vai tá? cair, porque essa dá polêmica.
1: Esse dia eu ouvi um cara falando assim, né, que você só, sabe, só usa o seu cérebro reptiliano, é, então. você não usa todo o resto que tem.
2: É que rola uma... Chamou o cara de jacaré, né? É, exatamente é, isso. Chama o cara assim, de jacaré. Rola uma coisa de facilitar um assunto que é muito complexo. Hum. Né? Igual a gente pegar lá, contabilidade. Mano, o cara 30 anos estudando, estudando... contabilidade, <risos> é é... Pagar a lei muda todo dia, é muito louco. Então você chega e fala assim, ah, contabilidade é XPTO. É Resume
0: muito... numa frase. É muito
2: raso. Então assim, tem um cara que em 1970, então a gente tá falando de 53 anos, criou uma teoria do cérebro é, tri... tripartido ou alguma coisa tri, que chama Paul MacLean. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome técnico. Mas ele criou essa teoria e separou o cérebro em três partes. Né? O cérebro reptiliano, ele deu esse nome. O cérebro límbico, né, o sistema límbico, que é a área emocional. E o neocórtex. Então seria o cérebro reptiliano, essa parte begezinha aqui, o límbico, e isso aqui, o neocórtex. Tá? Ah, o Paul McLean, então, estava falando besteira. não. O cara em 1970, para você ter uma ideia, a ressonância magnética que hoje é o, o,
1: o carro-chefe
2: é, da neurociência começou a ser usado em 92. Hum. É igual falar do Freud, né? Cara, o Freud foi genial, incrível, sensacional.
0: Einstein como... que sem computador,
2: os... Mano, calculou os cara as na caneta. Sabe que tem coisa, por exemplo, do Freud que já foi comprovada cientificamente que não se baseia, porque o cara não sabe. Não, porque uma coisa eu falar hoje é que o Einstein estava errado. O Einstein derrubou a teoria do Newton.
0: E assim ah, o Newton vai, é né? Burro.
2: Não, porque você tem ferramenta melhor. Então, a treta lá do cérebro reptiliano é a seguinte. Essa parte aqui, que é essa parte considerada reptiliana, que toma decisão... que Do instinto, você, né? É do instinto. O que, que acontece? A gente, na evolução, dividiu essa parte com vários outros animais. Então, os répteis têm, o, os outros mamíferos têm. A questão toda é o nosso é extremamente mais desenvolvido. Porque um jacaré, se você estudar um réptil, o que, que ele faz? Ou ele está comendo, ou ele está se reproduzindo, ou ele está fugindo de um predador. Se ele não está fazendo essas três coisas, ele está simplesmente parado, olhando para cima. O que é muito diferente de um ser humano. O ser humano funciona de outro jeito. Então é se muito... Re... Tá, é bastante, tô tô doente,
1: tá é muito doente, reducionista
2: né? você usar isso. E, cara, eu falo assim, já vi palestrante com... 5 mil pessoas falando isso. É uma ideia que ainda é muito colocada, mas ela é uma ideia extremamente ultrapassada. É falando tipo o quê? Resumido. Falar do carburador, sabe? Assim, é um negócio... Ah, legal, o carburador funcionou lá, quando eu troquei meu cabelo. Mas hoje, quando fala do cérebro reptiliano, que a, a gente reage e não pensa, cara, é diferente de um jacaré. Não é um termo que não, não faz nenhum sentido, a não ser uma... Vai, 10% disso faz sentido porque a estrutura foi feita junta. Uhum. Foi feita lá quando evoluiu a espécie, o jacaré e, o, e os mamíferos desenvolveram essa área. Só. Comportamento, isso não tem nada, nada. A gente não tem nada de um comportamento do um jacaré, nada.
0: Como que... O que, que a gente teria que fazer
2: para não fazer besteira? Essa é uma pergunta boa, ah, né? Nunca fazer besteira. É, que, que inclusive eu não tenho a resposta, né? Essa... <risos> e agora? Eu queria muito ter essa resposta, falar assim, não, tem essa pílula aqui, ó.
1: Para de fazer besteira, o que né? Acontece... Eu, 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 é
0: tanto cérebro aí, tanta parada aí, ó. Tanta coisa.
1: Então essa Tem esse lado, tem esse lado,
0: tem
2: esse lado, tem esse lado. Essa complexidade. Esse lado ajuda né? esse lado, que ajuda esse lado, que ajuda esse lado. E por que que a gente... A vamos primeira fazendo... coisa que a gente tem que entender sobre sistema nervoso, quando eu falar que cérebro, vamos, né, pra gente ir no, no termo normal, que as pessoas vão entender, porque não adianta ficar usando sistema nervoso, encéfalo, e aí a gente não conecta com quem está assistindo. É, não, esquece não. as papagaias.
0: A gente erra... A, aquela, aquela formiga que tem a bunda branca ali, não, não sabe que ela foi classificada como <risos> formiga <risos> PPT <risos> 4929
2: Ela é uma formiga com bunda branca. E ela só
1: vive... A só sua vivendo
2: vida a vida formiga. dela, não tá ligado. Então, o Clóvis de Barros fala que, tipo, um, um gato, ele só sabe ser gato e ele não sabe sair daquilo. Se um gato estiver morrendo de fome e você der alpiste para ele, ele não come, ele morre de fome. Hum. O ser humano come alpiste e dá aqueles nomes, pena, é, grãos, <risos> refinados. É. Então, essa capacidade de imaginação do que o próprio Sapiens, a gente estava conversando ali fora, né, o livro Sapiens aborda muito isso. Agora, o que acontece é assim, primeiro a gente tem que entender o cérebro como um sistema. Então, perguntar qual é a área mais importante do cérebro, é como perguntar qual a área mais importante de uma empresa. Cara, todo mundo é importante, porque se o vendedor vender e o cara do, da produção não entregar, não resolveu nada. sim né? A gente brinca que a, a pessoa mais importante é a tia do café, porque sem café o vendedor não vende, a produção não produz, que o RH não contrata. Né? Então, a tia do café foi eleita. Então, o cérebro como um sistema, tudo tem que estar tá funcionando em harmonia. Hum. Quando você tem uma área, quando a gente vai ali... A partir dos sete, oito anos, a gente desenvolve uma área emocional muito fortemente. Essa área emocional, ela te traz um lado impulsivo, ok? Ela te traz aquele lado impulsivo. E você tem uma outra área, que chama córtex pré-frontal, que gerencia esse impulso. Elas não são concorrentes, elas são reguladoras. Uhum. Hum, põe mais. Você É guitarrista, né? Uhum. Sabe assim? Põe ganho. Sim. Sobe o grave. Não, não, não. Grave, muito grave. Baixa. Um pouquinho de agudo. Tá? Sobe o volume. Então, o sistema emocional e o córtex pré-frontal, eles ficam gerenciando aqui. Uhum. Por exemplo, agora...
0: Dá, dá para dizer o racional e o emocional?
2: De uma forma bem rasa, sim. De uma forma bem rasa. Por quê? Porque o córtex pré-frontal pode ser influenciado pelo emocional e essa razão se perder. Uhum. Até mesmo conceitos de consciência são difíceis de você determinar. É por isso que esse ah, sistema...
0: depois eu queria que eu explicasse onde é que tá a consciência, a consciência. Aí, é, então. desse, desse é tênis. Outra... É,
1: vamos... <risos> eu vou que... mostrar
2: o ponto, né? Eu eu falar mano, assim, o cara, tá não, não, mas, mas, cara, isso é tão. Antes de só de responder a pergunta, quero abrir um parêntese. Eu tô dentro de uma universidade fazendo mestrado, conversando com caras sensacionais. Eu falo para os caras o seguinte: mano, vocês não adianta vocês conversar um com o outro. Tem que estar nos podcasts, tem que estar falando com a molecada de periferia, tem que estar falando para quem não sabe. Aí você faz um congresso, bota 300 neurocientistas e fica falando de artigo. Uhum. É importante, tem a sua importância, mas tem que assim, o, o cara quer se matar ali, véio. como que resolve? Por que, que uma pessoa quer se suicidar? E aí você estudar, né? então a gente tem que estar aqui. Então essas perguntas são as perguntas que as pessoas têm. Onde está a consciência? Tem uma areazinha? Tá. Então a gente tem esse controle... É, que a gente vai chamar de excitatório e inibitório. Então, por exemplo, a gente já sentiu raiva de bater numa pessoa, vontade de bater numa pessoa. Sim. Só que aí você pensa, pô, tô no meu trabalho, tô na rua, é crime, tem um policial, eu posso ser preso. Então, veja isso funcionando. É o impulso da raiva com alguma coisa que te breca, faz esse movimento. Uhum. Por que, que adolescente é impulsivo? Porque essa área do córtex pré-frontal vai ficar pronta ali nos 23, 25 anos. Uhum. Então, o que, que é o adolescente? Uma Ferrari com freio de caloidezes. Uhum. Trezentão na reta, véi, chega na curva, freia no freio. É, assim, é né? muro. É. É assim. Vai enfiar no muro. Então, a, a, essa coisa da gente fazer a besteira, normalmente, é o impulso. Uhum. Só que dentro dessa parte do córtex pré-frontal, você tem uma área que cuida mesmo dessa coisa racional, deixa eu pensar o que é certo, lei, julgamento, uhum. né? o cachorro atravessa fora da rua e acabou. É você falou da formiga. Uhum. Acabou. Para ele, uhum. esse papel que nós inventamos de constituição, lei, isso aí é invenção. invenção. Funciona na nossa cabeça. Eu saio ali, vejo uma luz vermelha acender e paro. Uhum. Porque a gente inventou que luz vermelha é para parar e verde é para andar. E a, a biologia não conhece isso. Então, esse lado emocional... Ele é assim. Ah, eu tô me sentindo mal, tô tendo uma crise de ansiedade. tô no meio do podcast, tá ao vivo. Mano, minha vida é importante. Eu vou abrir a porta e está correndo aqui. Uhum. Não importa que tá ao vivo. Agora, se uma, um pouquinho de razão acontece, o que que essa razão faz? Pô, talvez não, não tá acontecendo, eu tô. né? Eu posso me acalmar e tal. E aí você dá uma, uma brecada nisso. Que esse processo. A indústria farmacêutica sintetizou. Uhum. Esse processo chama GABAérgico. Ele solta uma química no cérebro chamada GABA que te baixa dessa impulsão, dessa impulsividade. Chama GABA. A indústria farmacêutica pegou e fez um remédio, chama rivotril. Uhum. O que, que o rivotril faz? O cara tá milhão, ah, calma toma, aí. pum, desliga, uhum. até dorme às vezes, né? Toma e desliga. Então, o nosso cérebro tem um rivotril natural, ele faz aquilo. E aí entra a questão, quanto que eu consigo fazer esse gerenciamento? De e, inspirar, e porque a pessoa, precisa, se já faz parte, por que precisa tomar rivotrio? Porque ficou pode, pode acontecer um problema, Você uh, o exemplo da depressão. Você pode ter um problema fisiológico, ou seja, você não está produzindo as químicas necessárias para manter o cérebro no controle, mas pode ser comportamental. Um exemplo aqui, uma criança que o pai e a mãe deixa tudo e não tem limite. Tapa na cara do pai, Cospre xinga chão, a mão, tá recaça. Aí, Pem, vamos pensar num extremo, a gente está dando um é. extremo aqui. Né? Mas pensa essa criança, o dia que ela chegar num ambiente que alguém falar para ela, oh, escuta, você não pode vir de camiseta preta. Ela vai querer dar tapa na cara do, do chefe, sei lá. Uhum. Então, muito vem da criação e muito vem da genética. Se a gente puder colocar aqui, de forma simples, 50% cada. Inclusive, tem uma, uma ciência que é muito recente, chama epigenética. Que é como que o ambiente que você convive impacta na tua genética. Você tem filhos? Três. Três.
0: 18, 15 e 11.
2: Tudo, qual que é a menina? Uma menina
0: de 18 e
2: dois, de, dois meninos de 15 e 11. Legal. 50% do comportamento que eles têm... Foi herdado seu e da mãe deles. Hum. 50%. Veio do DNA, mano. Tem, sabe, ó, tem hora que você deve olhar para o teu filme e falar assim, Mesmo
0: eu, eu dar um exemplo, eles não, serão desse jeito.
2: Genético. Vem de fábrica e é, eles, eles fazem porque aquilo veio programado. Hum. Só que 50% é ambiente. Qual que é a grande treta nesse, nesse livre a,
0: Livre arbítrio, zero.
2: Cara, livre-arbítrio é uma treta na neurociência. É, é outra coisa. É, é uma treta na neurociência, porque O que, que, que diz o livre-arbítrio? Que você, você decide o que você vai fazer. Né? Por exemplo, ah, matar é. é errado. Então, eu tenho livre-arbítrio de decidir se Eu não vou lá matar. Só que é aquela história. E se você está numa situação extrema e a tua emoção está tá no talo, você está uhum. ali, você tem um, um segundo para decidir, e aí você puxa o gatilho. Foi você que decidiu ou foi a tua genética ou foi o ambiente. Você foi criado numa quebrada que todo mundo trocava tiro você tinha que então, tudo isso impacta. Qual que... Onde acontece o problema ou a solução quando o ambiente impacta na genética? Um exemplo físico que fica mais fácil de entender. Meu pai tem diabetes, aí eu vou lá e passo a vida comendo açúcar. Minha genética já não é Boa para isso. Uhum. Aí eu vou lá e regaço no, no açúcar. O eu, que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando a, a, a genética e empurrando a ladeira abaixo. Agora, eu posso, sabendo disso, ter o contrário. né? Eu reduzindo no açúcar. Ou do lado positivo. Pô, Eu tenho uma genética que eu tenho facilidade em fazer negócio, em organizar, em fazer a contabilidade, em organização das coisas, em vender. Eu tenho, eu, eu, meus pais ali já é uma coisa que eu tenho herdada. E aí eu estou num ambiente que favorece isso. Se a gente pega assim, popular, por exemplo, os se, árabes... Se eu não
0: quiser ser igual aos meus pais e não quiser ser igual ao ambiente, danou-se. Bem é, difícil. Vai
2: arrumar um problema bem grande. Para mim? É. Você vai não, arrumar um problema... Para conseguir Porque imagina superar assim, teus filhos falam pra você, mano, você me ensina não tem nada a ver. Eu vou viver do jeito que eu acho e acabou. Hum. Sabe? O, o pai vai falar, não, peraí, meu chato. Você tem cinco anos? Você tem dez? Você tem 18. Não é assim. Então, muito do comportamento dos seus filhos, pro, pro positivo e pro negativo, Sim. é do que você acredita. De como você foi criado. E tem coisas que a gente não faz nem ideia de onde vem, mas a gente vem passando. Ah, meu pai, por exemplo, ah, meu pai me ensinou que ser honesto é bom. Porque ele aprendeu com o vô, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com o trisavô, que aprendeu com 50 gerações. Mas tem também o um lado explosivo. Porque meu bisavô era explosivo e meu pai era explosivo. Então isso vem sendo carregado na genética. Só que cada geração tem essa alteração na no ambiente. Então você nasceu ali na, na, na genética com a. a, a a, a genética dos seus pais, 50% de cada um, só que você tem toda uma vivência. Então, quando você tem o seu filho aqui, isso aqui já foi alterado. Então, eles vão receber não recebe a mesma genética, é uma genética já diferente. Então, cara, isso é um jogo, por isso que o ser humano, cada um dos 8 bilhões e cada um dos que passaram na existência da Terra, são diferentes. Porque é uma combinação que é impossível você achar dois iguais. Gêmeos é um bom exemplo. Você pega dois gêmeos univiter, que não são do mesmo DNA, né? 100%. Hum. Aquela história de 100, é 99, mas tem lá um golinho. Você pega dois gêmeos, eles começaram a crescer. Um caiu da bicicleta, um não caiu, já, já foi, já mudou, já, já mudou. Cada um vê o um mundo diferente. Um terminou com a namorada, o outro não. Um foi, gosta de estudar, o outro não. Um a professora xingou, o outro não. Pronto. Já são duas pessoas diferentes. E os gêmeos comprovam muito da epigenética, né? A, a, o impacto que o ambiente tem quando a gente fala de, de, de comportamento. Então, assim, pô, se eu nasci com a, com a genética zoada, 50% de atraso. Uhum. Só que tem o ambiente. Uhum. Você deve ouvir muito, por exemplo, ah, eu não nasci com o dom de vender. Uhum. Você fala, mano, mas não tem essa. Uhum. Venda se aprende. Você vai aprender a fazer. Então aí o cara tá lá no ambiente, ele participa do curso, ele participa do treinamento, ele vê pessoas, ele vê que as pessoas estão com dificuldade, aquele grupo mostra pra ele que é, é, possível. é possível. É possível. Dá pra aprender a vender, dá pra aprender a falar, dá pra aprender um monte de coisa. Em relação. Oh, eu... fala aí. Não, fala aí.
1: Em relação ao ambiente, né? É... é por isso que filho de médico sempre é médico, né? Porque o pai ou a mãe, né, ou às vezes até um casal de médicos, eles estão em. Eles em... Enfiam aquele ambiente no filho e o filho vai ser médico também, é, né?
2: Essa, aliás, eu dou aula em escolas de muito alto padrão de São Paulo. Escolas que custam seis, sete mil reais por mês. Uma escola é, média, né, ensino médio. Sim, mas... O grande problema dessa molecada, que não falta nada, né, criança rica, o grande problema é o bisavô era médico, o avô era médico, o pai era médico, o moleque quer tocar guitarra. Só que ele, ele tem uma pressão em ser médico. Que o pobre já não sofre tanto e, desse problema. E de onde né?
0: vem a tocar guitarra? Se os 50% se é ambiente, são os pais né? e mães, 50% é o ambiente.
2: Como que é isso? Que é, que é, que é... Saiu <risos> da onde? Só, né? Só que vai saber ah, se se vontade o... de tocar Só guitarra. Só que vai saber se o pai, que viveu num tempo em que não se considerava essa. Imagina assim, sei lá. O pai como... queria
0: tocar guitarra também.
2: É, passou ali. Porque, por exemplo, a gente, quando a gente era moleque foi decidir a faculdade que ia fazer, tinha três. Era engenheiro, médico, advogado. É,
1: comunicação, fora,
2: comunicação. fora disso, cara, era muito... O cara vai ser jornalista. Uh, como ele é desenrolado. Vai morrer pobre. né Vai morrer pobre. <risos> isso mesmo. Mas, não, cara, não é? Aí, então, assim, isso? o meu pai nunca imaginou que eu pudesse trabalhar com isso aqui. Uhum. Trabalhar para fazer vídeo. Tanto que é um preconceito que existe com quem gera conteúdo na internet. Lugueirinho. Lugueirinho. É. Lugueirinho. pô, Mas você não trabalha? Você fica gerando conteúdo para internet? Hum. Fala, cara, faz isso uma semana só para você testar como que é. Então, então tem um fator genético aí só que tem um fator ambiental. Aí, por exemplo, o um moleque sai e ele fala assim pô, eu sou todo zoado eu não, as menininhas não gostam de mim e tal e aí ele vê o Jimmy Page solando e as meninas atrás e fala: ah, cara, isso aí uhum. jogo hoje é uma questão muito com adolescentes, né, o moleque vai na escola ele é zoado, ele pá, ele é ele é nerd, ele não sabe conversar, ele é todo zoado uhum. a galera bullying, apanha ah, tal, aí ele chega em casa, liga o computador ele é o top one mundo do Free Fire uhum. meu irmão você acha que ele quer sair dali? onde o mundo onde as, onde ele é admirado, onde ele é respeitado, querido, todo mundo quer respeitado, ele, exatamente, tudo, né? então, Avatar. Tá. Ambiente é foda, se puder falar. Pode? Foda aqui. <risos> pode. Pode. <risos> Porque pode. assim, o ambiente determina, cara, muito disso. Porque genética é uma coisa que não tem o que fazer. Você fala, não tem o que fazer. Mano, na cica, por exemplo, eu tenho predisposição a ter diabetes, meu pai é diabético, cara. Eu tenho predisposição. Se eu chorar, rir, ficar bravo, não muda nada. O que, que eu posso fazer? Segurar no açúcar, ter uma alimentação balanceada, para tentar que isso, esse, 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 essa possibilidade. Essa genética não acorde. Essa possibilidade. Porque você é... imagina assim: ah, você tem uma genética que você tem alergia à neve. E você nasceu no Ceará. Não, não, não é, muda beleza. nada. <risos> beleza. Não muda nada. E a consciência? Cara, a consciência é o que vai mostrar pra gente. né tudo que a gente acredita, tudo que a gente hum. é, toma de decisão, tudo que a gente é, 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 entende por certo e errado, todo o nosso julgamento. Tá? Se você escrever no Google e ler 10 artigos, o que é consciência, você vai ter 10 definições diferentes. Consciência hum. é uma coisa que a neurociência ainda não consegue cravar, falar, isso aqui é consciência. Tá? Hum. Mas disso tudo que eu falei, essa, essa parte que a gente tem a noção de passado, presente e futuro. Mas a neurociência, para a neurociência, existe consciência? Sim, existe consciência. Ela só não sabe definir. Uma das coisas mais bonitas que eu acho da neurociência, a neurociência é uma área que ela se permite falar, não faço ideia. Não sei. Não sei. Porque você fala assim para um físico. Cara, como que calcula a velocidade ali da luz que bateu e refletiu aqui? O cara fala, não sei falar. Então você não sabe Isso, porra o nenhuma. Isso, eu ela. <risos> é mas verdade, todo,
0: mesmo, é todo, mas é, não se descobriu tudo sobre tudo, né? Não.
2: Porque... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Se nem é na neuro... matemática, se né? É, neuroci... é, exatamente. Tanto que tem coisas que ainda não aconteceram porque nem a matemática nem... Não chegou ainda. Não tem como calcular o tamanho. Só que... Isso vem acontecendo numa velocidade absurda, né? Se a gente o pega. Desenvolvimento. Um... Tinha um computador, cara, do tamanho desse prédio aqui, que tinha a, a, a memória de um. Sei lá, hoje, de um cartão de memória. 64 KB. É. Então, assim, coisas absurdas. Eu li uma coisa esses dias que o iPhone tem mais. Mas se...
0: uma vez eu assisti a palestra do fundador da Atari, falando que. No Campus Party, né?
2: Vocês ficam
0: reclamando aí que não tem tá faltando teras para é. armazenar as paradas na tarde A gente fez um jogo de xadrez há 25 anos atrás em 64 kb e colocou 10 mil jogos lá.
2: É, é só o e como é que os caras colocaram o,
0: 10 mil jogos em 64 o zero
1: e um é... em milhões ah, de
2: combinações, cara. Então, então, assim é isso. Então, a consciência é uma coisa que é, é destinada aos humanos, só que a consciência traz, por exemplo, ansiedade. Eu tenho consciência que amanhã. Mas por eu vou por que, que destinada aquele... aos humanos? Porque, que porque eu... a gente tem o quê? Porque o gato é a desenvolvimento dessa parte aqui, do córtex. Essa é a nossa parte mais desenvolvida. Então, num, num número rápido, é assim. A gente tem 86 bilhões de neurônios dentro desse encefa. Bilhões com B de bola. Quem contou? Uma cientista brasileira. Fodida. A Suzana Herculano Rosel. Contou como? Contou o seguinte, ela pegou um cérebro humano, falecido, né? já ufa, né? no caso, ufa. ela fez uma sopa de cérebro, ela bateu lá com um composto, um detergente que eliminou tudo que não era a, o núcleo da célula. Aí ela colocou num, no microscópio e contou uma área quadrada, quadrada. Ali, de um centímetro quadrado, quantos tem, e fez a multiplicação, uma regra de três. A teoria da Suzana Herculano Rosel, e de novo brasileira, fazendo fazendo coisa assim sem estrutura. Brasil, ciência no Brasil. Harvard usa a teoria dela, o Yale, Stanford, essas do mundo. Porque o mundo falava assim, em torno de 100. Aí uma brasileira, né? Porque brasileiro tem esse bagulho. Mas por que contou? Sem ninguém respondia para ela. Essa pergunta do jurado, quem contou? Vou é, contar. exatamente, quem contou? E ela foi lá vou e contar, contou e criou a teoria. Então a gente tem 86 bilhões. Quando que ela criou? Quando? Cara, 2010. Recente. Bem recente. Bem, bem novo. Bastante. Bem novo. Desses 86, 69 bilhões estão aqui no cerebelo. Ou seja, um, vai dar uns um 70% aí, talvez. É destinado só para movimento. Inclusive, se tem uma teoria que sistema nervoso serve para que nós nos movimentemos. Pensei na conjunção do verbo agora, quase que faí. Como que a gente se movimenta? Tanto que existem animais no fundo do mar, na natureza, que ele se movimenta, quando ele para, ele come o próprio sistema nervoso, porque não precisa mais. Então, 70% 69 bilhões dos 86 estão aqui. 1 bilhão, 900 mil está aqui, nessa parte mais o reptiliano, essa Sim. parte aqui, porque essa parte é muito simples de funcionar. Está com pressão, está com batimento cardíaco, tá respirando, tem sangue rolando, tá sódio, água, só isso. Uhum. Essa parte aqui tem mais ou menos 16 bilhões, só que qual que é a diferença, a tua pergunta? Por que, que um cérebro o ser humano processa mais do que um gato? Por causa dessas circunvulações aqui. A gente tem mais neurônio concentrado no córtex. O fato de estar tá muito concentrado cria essa circunvolução. Você pega um cérebro de um rato, ele é lisinho. Então, a evolução trouxe a maior quantidade concentrada no córtex. Então, o fato de ter mais neurônio no córtex faz com que a gente tenha um processamento muito gigante. É como comparar um Atari com um iPhone. Uhum. Qual que é a, capa, a diferença dos dois? Eles funcionam mais ou menos igual, binário, bi, bi, bi. só que é o seguinte, o iPhone processa um bilhão de informações que bate nele, ele, ele processa. Atari, se você apertar três vezes o botão muito rápido ali, ele dá uma, uma, não atira. uma travada. Não atira. Então, basicamente, essa é a diferença e isso que explica essa coisa da gente, por exemplo. E lá no Sapiens tem isso que é muito legal: que é assim eu paro e penso, cara. Você
0: assistiu a peça que tá tendo no teatro? Não. Daquela atriz global, baseada atriz. no livro.
2: Que legal, não tô sabendo.
0: Tá, é, tá, é, tá. Érica, pesquisa aí, Érica. Não Num... Esqueci o nome dela, esqueci o nome do... É, 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 acho que é no Tuca, Teatro Tuca. Boa. É, é, esqueci o nome da mulher. Eva, Eva.
2: Deve é baseado
0: no Sapiens, é um monólogo.
2: Que legal. Eu também não,
0: não, não entendi direito, como, porque não tem, não, o título não é Sapiens, mas é baseado no livro.
2: Mas vou procurar saber. Eu,
0: eu quero ver também essa peça.
2: Então você imagina assim, ó, tudo que foi criado na história da humanidade, tudo que foi criado, materializado, que está aqui na nossa frente... Foi pensado antes. Foi criado na cabeça antes. Então, o ser humano tem essa capacidade de falar assim, e se eu voasse? O que ia acontecer? Se eu pudesse sair daqui, voar e ultrapassar esse mar? E se você vai mais para trás, o, lá o, o, o homem falava assim, e se, e se eu cozinhar a comida? Eu tenho fogo aqui? E se eu botar uma carne em cima? Ah, Nossa, mordi ficou molinha. Está mais fácil de, de mastigar? Então, a consciência traz essa questão. Você criar cenários hipotéticos e colocar em prática. E isso que evolui a humanidade ao longo desses de homo sapiens, 200 mil, mas ao longo da história, de 7 milhões. Mas por quê? O que que vem evoluindo por que será?
0: Assim? Tipo assim, o jacaré é o jacaré e o jacaré é o jacaré. A formiga é formiga, a formiga, formiga é a formiga, o sol é o sol, o sol é o sol, a lua é a lua, a lua é a lua. E a gente é o único cara perdidaço. Que andou. Que andou e tá perdidão assim. Porque tá, o jacaré fica, de hoje, de querendo... 10 milhões
2: de anos atrás, é o mesmo.
0: É, talvez, sei lá. É, o, a, é. E a gente fica aí nessa aí. E, ah, dá pra voar por, agora. Por quê, agora que eu fiz por um podcast, quê? não chega. Agora eu vou fazer outra coisa. Por, por que, que eu não fico, boto na minha cabeça assim? <risos> não, vou fazer só podcast. Para porque, de ficar arrumando treta aí.
1: inventando,
2: treta, boa. inventando vou fazer só um podcast. Continuou? Ou por que, que a gente não continuou como o Homem da Caverna? É, por que
0: evoluiu? Por que não fica
2: só naquilo lá? Por que evoluiu? A própria Suzana Herculano. Porque só a gente. A própria Suzana Herculano tem uma teoria que, para mim, é a, é a mais aceita na comunidade e, para mim, é a que faz mais sentido. De 1 um milhão a 400 mil anos atrás. Então é um número. É um, porra, de 1 um milhão a 400 é muitos anos, né? Porque ainda não se tem um número preciso. Então está dentro dessa faixa. Os nossos antepassados eram os homo, homo erectus que foram os primeiros que conseguiram ficar de pé. Bípede, né? Então o ser humano andava igual um macaco e aí ele ficou de pé. Daqui a pouco vocês vão perguntar, por que, que tem macaco no zoológico se o macaco evoluiu? Já deixa sair na, na agulha que tem uma boa resposta também. <risos> Mas aí o Homo erectus ficou de pé. O Homo erectus foi o primeiro que conseguiu produzir e controlar o fogo. Então Sim. ele foi o que criou o fogo. Então, segundo a teoria da Suzana, é a seguinte. Quando o ser humano matava um bicho e comia cru, você precisava de uma quantidade energética absurdamente gigantesca para decompor essa carne aqui no sistema digestório ou digestivo. Não sei qual que usa agora. Mas você precisava de uma quantidade animal aqui de, 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 energia. de, de energia. Quando o ser humano criou ferramenta e, e criou fogo, o que, que a alimentação começou a acontecer? Você comia pequenos pedaços, e você comia assado. Então você pode comprar picanha argentina Ultra Power Mega lá. Se você morder ela crua, bicho, é duro. Aí você põe na grelha, fica uma, uma manteiga ali. Qual que é a teoria da Suzana? Depois que você tirou a, a energia, não era mais necessária aqui, ela subiu e hum. fez a evolução
0: Do cerebral. Cérebro.
2: Tanto que o, o ser humano é o único animal que prepara o seu, o seu alimento, né? Uhum. Que processa o seu alimento, que cozinha, que modifica. O animal na natureza, ele. E ele as dieta dietas. Que tá, já é, e as dietas crudíveras, inclusive tem gente, por favor, não faça em casa, é só falar da ciência, mas se você quiser fazer, procura um, um nutricionista, né? Mas as, as dietas crudíveras, o que, que ela faz? Ela tira o teu peso. Ela diminui o peso. Por quê? Se você ficar só comendo coisa crua, você vai ter que ter um processamento animal para tirar aquilo ali. De energia, né? Exemplo bom, bom para ver isso. Cachorro come ração. Aí você dá comida cozida pro cachorro, prepara um arroz ali, cozidinho, e dá. Dá ração de novo para ele pra você ver. Ele nunca mais quer comer ração. Porque o cérebro dele fala,
0: mano, caiu um negócio se aqui ficar, tão facinho. Se eu, se eu ficar dando McDonald's pro meu cachorro, ele vai começar a falar daquelas 10 é.
2: anos. <risos> Talvez essa resposta possa ser dada daqui a um milhão de anos. De a gente não, possa um dar essa, essa resposta. Mas, por exemplo, é uma coisa que hoje o, o pet come dentro de casa. Quem sabe daqui a um milhão de anos a gente tem essa resposta. É bom, né? Dar uns desvio bons das é, perguntas, né?
0: Então, já que você tocou no assunto do macaco aí, por que estão os macacos.
2: Então, porque a gente. A gente foi não o único o macaco que. A gente não veio do macaco, né? Essa é, uma, é uma história mal falada quando a, gente não, vê, quando a gente vê lá o desenho não tem um, um, um chimpanzé e um macaco um pouco maior lá eles foram evoluindo até que tem um homem ali de pé a gente, aquilo não é verdadeiro o, inclusive duas, três formas daquela que é mostrada naquele gráfico viveram juntas eles foram contemporâneos uhum. então por exemplo o, existem evidências que o Sapiens e o Neandertal viveram na mesma época. Só que o Sapiens, por ter essa evolução, aniquilou. Porque era um tempo brabo de guerra e tal. Então as tribos. Mas, mas, se encontrava... só
0: para fazer uma nota rodapé. Mesmo essa evolução do descoberta do fogo,
2: também. Por quê? Ficou no caminho, né? Mas por que. que... Quem que teve essa ideia? Uga, 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 de repente, fogo. Então, eu. eu... Eu vou te falar o que eu imagino, tá? Não sei, não tem um artigo... É, mas não, relevo, assim, alguma coisa de fogo que aconteceu, o cara falou, mano, que negócio importante. Se esfregar aquilo, é igual roda. O cara não falou assim, ah, vou criar uma roda e tal. Provavelmente uma árvore caiu, rolou, ele falou, peraí, mano, aquilo ali é interessante. Né? E aí ele começou a pensar nessa ideia. Uma hipótese a ser levantada. Então, quando você tem essa evolução... Eles viveram juntos. O que, que nós temos do macaco? O mesmo antepassado. Então é assim, ó, você é você, teu irmão é teu irmão. Só que vocês têm o mesmo pai. Uhum. Você é você, teu primo é teu primo. Só que você tem o mesmo avô. Uhum. Nós somos nós, humanos. O chimpanzé é o chimpanzé. O gorila é o gorila. Né? O bugio é o bugio, Quem na, Nos macacos tem essas diferenças. O que, que nós temos em comum? O mesmo antepassado. Na árvore genealógica aqui, a gente tem alguém aqui em cima que é igual, é o mesmo, que dividiu na hora dessa evolução. Esse chimpanzé que tem no círculo lá, esse chimpanzé que a gente vem, divide 98% do nosso DNA. Nós temos um DNA de 98% igual. Por isso que macaco, rato, é, treina, é testado em laboratório. Você vai dar uma injeção, uma vacina, você não dá num humano, você dá num rato. O fato dele ser mamífero, a aproximação genética é muito grande. Qualquer mamífero. Né? E, e só que o, dentro do, do, do grupo de mamíferos, você tem os primatas, que são nós e os primos primatas. né? Ali o, o macaco, o gorila e etc. Então eles dividem com a gente 98% da genética. Então é muito parecido. Só que esses 2% é o que torna a nossa diferença. Uhum. Macaca é muito louco, você vê nos testes lá Os caras ensinam a jogar videogame Ele tem, tem um tem um teste Bem legal, tem no YouTube isso daí É uma macaca, inclusive Ela tem uma tela e ela tem que Tipo, a luz acende, ela tem que tocar Na luz, aí acende um quadradinho ela tem que tocar E eles treinam, treinam, treinam 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 ela por, sei lá, um ano Aí coloca o humano pra, Um humano que nunca fez esse jogo Bota a macaca e o humano A macaca atropela o humano uhum. Ela faz melhor que o é um humano. Lógico. Um jogo de videogame. Você fala, cara, isso não faz sentido. Só que, obviamente, que se você der um mês de treinamento para o um humano, ele vai ultrapassar. Hum. As capacidades cognitivas dele vai ultrapassar isso. Mas você vê o que, que um macaco é capaz de aprender.
1: É. E qual que é o limite de aprendizado do cérebro? Tem um, um limite, assim... Eu, eu falo por, 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 por conta do jogo de xadrez, né? Então, assim, o cara que jogava joga xadrez em 1900, ele é uma criança perto do cara que joga hoje.
2: Exatamente. Né? Como que é isso? Como que a ciência vê isso? Cara, se você, se você assistir, tem no, 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 no perfil das Olimpíadas, o perfil oficial das Olimpíadas... Olimpíadas é demais, assim, é, é, demais Olimpíadas é demais. Eles fazem imagens assim, atletismo em 1920, atletismo em 2020... Tem a natação. Você vê cara, a natação é absurdo, puta, é muito lento. É. E os caras. Você tem um fator tecnológico aí. Então, por exemplo, imagina uma criança que nasceu na década de 1950 e uma criança que nasceu hoje. Só de acesso à tecnologia. A gente não fala assim, ah, nossa, meu filho. Já com... nasce no seu ah, tempo Já tempo sabe mesmo. as cores, já sabe falar inglês e tal. Porque ele tem acesso a isso. Uhum. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, o meu acesso a inglês era nulo, praticamente. Nulo. Era, era, uma o, era música. o rock, né? É. Nas músicas. Era o rock, a, a, as, as revistas de tradução, era o acesso que você tinha. Ali. A revista, Beast, a revi a revista né? Beast. Então, existe um fator aí, de novo, ambiental, ok? Só que a gente tem que sempre lembrar o seguinte, o cérebro não é digital, ele é analógico. O fato dele ser analógico nos dá uma vantagem que é não há final de, de conexões. Então, por exemplo, Lembra que eu falei que tem 86 bilhões de neurônios funcionando? Sim. Cada neurônio, vamos na unidade, tem 86 bilhões. Um neurônio desse aqui se comunica com 10 mil. Então, quando você faz 86 bilhões vezes 10 mil conexões, você tem um número astronômico de conexões. Dizem que, existem umas, umas frases assim, que dizem que Uh, estrelas, no, o, o cérebro humano faz mais conexões que tem estrela no céu, é um, hum, é um número assim, areia do mar, né? beira o infinito, pra, é um número que a gente vai chegar muito longe. E qual que é a segunda questão? Por exemplo, se a, eu aprendi o que é a cor amarela. Tá? Quando eu pego isso aqui, que também é amarelo, a minha conexão de saber amarelo é a mesma. Eu não tenho duas conexões. Eu não tenho a conexão para livro amarelo e para cérebro amarelo. É uma conexão do amarelo e separa entre cérebro e livro. Agora, vamos supor que eu vou fazer qualquer associação entre cérebro e livro. O, um, um livro que fala sobre o cérebro. Está dentro da mesma conexão. Então, essa neuroplasticidade... Plasticidade vem do grego plasticos, que significa aquele que se molda. O que, que o nosso cérebro vai fazer até o nosso último dia de vida? Se adaptar. Por exemplo, ah, a gente está vivendo daqui a pouco com o COVID e ficar em casa. Cara, a primeira semana que a gente ficou trancado dentro de casa, absurdo. A segunda semana vai, a terceira, daqui a pouco falar, ah, nem quero mais ir trabalhar, véio. home office está legal. Sim. Adaptação. Essa é a nossa maior capacidade. Tanto que o homem, o ser humano, é o único animal que está na geleira, está no saara, está na selva, está no frio, está no calor, está tá em tudo. Tá altura, Porque ele se adapta. Porque ele se adapta ele vai se adaptando aquilo ali. Então, por que, que as conexões ainda não chegaram num número... Ah, até daqui não passa. Porque ela vai criando conexões, e essas conexões que não são mais usadas são recicladas para novas conexões. Uhum. Né? Toda conexão que a gente tem está lá. Todas. Um bom exemplo disso. Pessoas que são alcoolistas, né, não se usa mais o termo alcoólatra, pessoas que são alcoolistas que passam por tratamento, o tratamento lá, os alcoólatras anônimos lá, ele sempre tem uma, uma frase, uma diretriz que é você é um alcoolista em remissão. Você é, você não foi alcoolista. Ninguém teve um vício. Quem teve o vício tem. Continua. E aquela conexão está lá. Então o cara foi alcoolista, ele parou de beber, ele está um tempo. Se ele for num bar, a galera começar a comemorar, os amigos falam, bebe aí, Provocar. vira, vira, vira. Aquela conexão é apertada, meu chapa, já foi. Aí entra na parte do vício e tal. Então, entende? Essas conexões, elas vão... E é muito gigante, cara. É muito tá, gigante.
0: E onde fica aquela história que a gente usa 5% do cérebro? É. Outra...
2: Quem fez essa conta também? Outra balela, que já tá derrubada, né? É Quem fez essa, essa conta foi o Morgan Freeman lá na.
1: É, no, no filme lá da, da Bonitona lá, né?
2: Tem uma máquina lá, é. ele fala, e se nós usássemos 100% do cérebro? É isso aí. Lucy. 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 Lucy? Lucy. Lucy. Muito bom. Lucy. Cara, se você pegar uma agulhinha. Uma golinha, assim, ó. Fizer assim. Vou tirar isso aqui, um, um golinho aqui. Pronto. Você já desgraçou a vida da pessoa. Hoje, com a tecnologia de hoje, com ressonância magnética, se tem absoluta certeza que 100% do cérebro está em funcionamento sempre. Você, tem, você usa 100% do cérebro. Não tem essa de, Ai, não, se, eu, se, eu, se eu souber mais, eu vou usar mais do cérebro. Você vai melhorar as conexões. Você vai fazer mais conexões. Então, por exemplo, você tem uma conversa... Aqui, tem,
0: tem conexões a serem feitas.
2: É porque os neurônios estão lá. Eles só precisam ser conectados. Lembra aquele que eu falei, um que conecta com 10 mil? Ele, ele, ele... Eu vou melhorar a minha frase. Ele pode se conectar com 10 mil. Às vezes ele está se conectando com 3. 3. E ele hum. pode se conectar com 4, com 5, com 10, com 5 mil. Até 10 mil um neurônio consegue se conectar. Então... É sempre importante a gente saber que o sistema, ele é infinito de possibilidades. Por quê? Ele sempre vai se moldar. Ele sempre vai se moldar. Então, existem coisas que, para nós, eram valor quando a gente era criança e adolescente, uhum. que hoje você não vê mais valor. Por quê? Foi aquilo se adaptou. Imagina um brinquedo que a sua mãe quis dar embora, você chorou. Mas... Aí hoje você fala, porra, ocupando espaço, aí, dá embora, dá para alguém isso daí. Por que que muda tanto? Dá os livros, né? É, é, Dá os livros. Tá? Exato. Então, só que essa plasticidade, ela tem um, um cimentinho chamado proteoglicana. Vou trazer o um nome técnico, às vezes alguém quer pesquisar, né? Proteoglicana. Então imagina que o, a conexão do neurônio está aqui. A criança, ela tem um, uma conexão que parece uma argila nova. Sabe quando faz aqueles... É, hmm. ghost. vaso? Vasos. <risos> que assim, se você fizer assim, ele faz. Tá bem de filme, hein? Se você, fizer tá assim, grosso, é. se você fizer assim, ele mexe. Se você fizer assim, ele mexe. Só que ele vai secando. Cada vez vai ficando mais difícil. Quando ele seca, você ainda pode alterar. Mas você precisa de uma ferramenta, você precisa de um processo mais elaborado. Então imagina que um bebê recém-nascido, ele é uma argila molinha. Qualquer coisa que esse bebê precisar se adaptar, ele vai se adaptar muito rápido. Exemplo, criança que vai para outro país. Você vai para o país com uma criança que está aprendendo a falar. E em seis meses ela está falando alemão e você ali suando para falar espanhol, tá ligado? Que é, que é parecido, parecido, né? Parecido. E a criança se adapta muito. Então conforme você vai crescendo, você vai tendo essa esse endurecimento da plasticidade. Um idoso de 90 anos tem plasticidade, ele se adapta ao ambiente. Sim, só que demora muito mais. Tanto que é muito difícil a gente ver um idoso de 90 anos que Vou mudar de vida. Vou aprender a surfar. Vamos, é, acabou. É muito raro. É muito difícil. Ou ele tem uma ótima motivação para fazer isso. E aí, eu até vi uma tatuagem sua do da Ayahuasca. Ayahuasca. Existem estudos é, em andamento, mas existem bons indícios. E eu tomo muito cuidado de falar isso, porque a galera às vezes... Ah, então pode, uhul, vamos lá, regaça. Vamos ficar louco. É. Essas coisas, elas... É, a, 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 os, os estimulantes, os psicoestimulantes, eles, eles têm um lado criminalizado que não é, é um negócio de poder, de governo. É, tá fora do, da, dali, né? Ah, existem estudos hoje que dizem que o, o ácido lisérgico, lá o LSD, e essa, essa linha de psicoativos, de psicoestimulantes, eles amolecem essa massinha. Ou seja, é mais fácil você mudar um comportamento de uma pessoa usando esse tipo de material. Onde isso poderia ser usado? Uma pessoa que sofreu um trauma sexual. Aquilo tá endurecido, cara. Você não Você vai... Ah não, anda na rua sozinha aí de noite, é não de vai boa. acontecer nada. É de boa. Essa mas... pessoa se tranca, ela tem medo. Por quê? Porque aquela trilha neural ali, ela tá dura, cara. Agora, esses estudos sugerem que esses psicoestimulantes dão uma amolecida, você pode trabalhar eles através de terapia, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Uhum. Então, é, é, a Ayahuasca e diversos outros que acessam essa, esse a lugar... A Ayahuasca não
0: tem nada a ver com LSD, né?
2: Não, é, mas assim, essa, é, são os psicoestimulantes, e uhum. por isso que eu falei, eu vou tomar muito cuidado para usar, mas assim, tudo isso que mexe nesse lugar da consciência, a ciência olha isso com um carinho, uhum. né? Essa coisa, porque isso é marginalizado, né? Ah, o LSD, a Ayahuasca, principalmente porque a gente vive nessa coisa muito, muito religiosa e que a droga e que não sei o quê, né? Então, sei lá, o índio fumava maconha, o que, que será que tem aquilo ali? Onde, onde que pega isso aí? Todas essas, essas substâncias, não vou nem usar o nome de droga, porque droga já é marginalizado, vou usar substância, elas têm um grupo de risco. Então, Ayahuasca não é para todo mundo. Maconha não é para todo mundo. Para você ter uma ideia, se uma pessoa tem predisposição genética, voltando lá na história, de psicose, de... Quando a pessoa vê... Gente, caramba, me fugiu o nome da doença. Vê pessoa, acho que a pessoa está... É... Não, doença. é... Esquizofrenia. 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 Pessoa tem predisposição. Ela nunca teve crise, ela tem predisposição. Fumou maconha, ela explode. Ela acelera esse processo. Maconha causa esquizofrenia? Não. Não. Mas se a pessoa tem predisposição e usa, ela acelera. Ou seja, há um grupo de risco. Adolescente é grupo de risco para fumar maconha ou para tirar qualquer coisa que tira ele do, do nível de consciência. Por quê? Por causa dessa plasticidade. É muito sensível. Se você joga um psicoativo ali naquele negocinho, que é, naquela massinha, você vem com a mangueira e joga água ali, você derruba aquilo ali, cara. Então, esses, essas substâncias elas vão fazer muito menos mal para adultos do que para adolescentes. Ou seja, existe o grupo de risco. Então, quem vai fazer a utilização de uma substância e está com acompanhamento, e sabe o que está fazendo, e já se testou e etc., isso pode gerar coisas positivas. Ou seja, não é o bicho-papão e a, a droga, lá, tudo, né? Então, existem essas, essas questões. Para você ter uma ideia. TDAH hoje é uma coisa muito comum, uma coisa que tem sido falada muito. O que é o TDAH? uma baixa dopamina. Você tem o basal ali, a dopamina na, no ponto morto, eu, eu tenho TDAH, né? Você tem uma dopamina abaixo. Como que você toma remédio de TDAH? Metanfetamina. Metanfetamina. Que na metanfetamina, oh, uma droga, vamos prender as pessoas. Mas você tem uma receita médica, metanfetamina. O que a metanfetamina faz? Ela sobe a dopamina. O que, que é uma pessoa com esquizofrenia? Ela é com a dopamina aqui, ó. Muito alto. Por que, que o cara toma bala na rave e ele começa a ver dragão voando? Uhum. Porque a dopamina dele vai lá na, na tampa e ele começa a ver coisa. Então você vê que uma, 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 um remédio que faz esse trabalho da dopamina, que coloca ele dentro de uma faixa interessante que não ultrapassa, ele é benéfico. É uma metanfetamina aqui. Dá qualidade de vida para muita gente. Eu nunca tomei remédio, porque o meu, meu TDAH eu sempre consegui controlar terapeuticamente. Uhum. Mas tem casos de crianças, principalmente, que não tem o que fazer, cara. Uhum. Aí o que, que o remédio faz? Ele gera uma neuroplasticidade. Ele te ensina a viver de um modo diferente. Você aprende e depois o psiquiatra vem desmamando aquele remédio ali. E aí ele vai viver a vida dele de acordo com aquilo.
0: Na tua aula de e no teu perfil no Instagram... Você fala de. na sua aula de neuroeducação. Você ensina o que você falou aqui pra gente? Ou você ensina a pessoa a viver melhor, assim, quer dizer, do jeito mais prático?
2: É. Tudo isso daqui que eu falei. Você Pega
0: toda esse, é. essa teoria e fala assim, isso. ó, se você. Se você coçar a cabeça antes de falar bom dia,
2: é, tem vai as, dar uma parada é, aí. Tem as viagens, né, que os caras fazem. Deixa, falam, deixa não, eu não me dar uma coisa que um o
1: aqui, uma coisa que eu achei que ele. Legal que ele fez do perfil dele, é que ele nichou. Né? Então, ele está ensinando agora nesse momento, ensinando pais a conversar melhor com os filhos através da neurocomunicação. Comunicação. Perfeito. E isso, meu, isso é incrível, né?
2: Então, é. A, a, é isso aí. É. então, assim, pegando essas duas perguntas, a gente traz o seguinte: toda essa teoria, no, na minha linha de estudo, é como que tudo isso é comunicado. Então a palavra comunicação, ela vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Então quando você vai lá na tua rede social e grava um vídeo e dá uma aula e fala alguma coisa, por que que as pessoas se conectam tanto com o Jordão? Porque você sabe e agora eles também sabem. Uhum. Quantas pessoas não conhecem tecnicamente a mesma coisa que você de vendas, uhum. mas que não consegue falar, não sai, não você vai perguntar, a pessoa fala: "Ah, porque dá ah, oh... Alfabeta, gama, não tá, entendi. Aí você vai lá e fala para assim, ó, assim, eu vi um vídeo seu que eu achei muito legal, que você falava assim, quer saber os seus pontos positivos? Pergunta para tua avó, para tua mãe, para quem convive com você há mais de 90 dias, né? Sim. Cara, é isso. Olha o ambiente aí. O ambiente. Que, que você mostra onde você tá ali? Então a minha ideia é pegar toda essa teoria e transformar ela em comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, ela está em estado de depressão. E por que, que a gente chama estado? Ninguém é, é depressivo uhum. ou não é. Não é uma chave. É um estado. Igual quando a gente está alegre, triste, a gente está bravo. A gente não é bravo. Ou é alegre. Ou é triste. Né? Uhum. Então, uma pessoa que está em estado de depressão. Muito desse estado de depressão vai da comunicação que ela tem com quem? Com ela mesma. Muito da história que eu conto para mim. Então, assim, Pô, ninguém gosta de mim, eu sou um fracasso, eu sou burro. Eu não sirvo para nada. Se eu morrer, vai ser um alívio para as pessoas que estão me vendo. Eu só dou trabalho. O cérebro Fala, beleza. Vamos seguir nessa linha então. Se você é burro, só dá trabalho, tal. Vamos ficar aqui na cama, escuro. Né? Lembrando que não não é só isso que é depressão. Tem pessoa que está na rua rindo, conversando e está com depressão. Mas é um caso para dar um exemplo. É medo de falar em público, que é uma área que eu atendo muita gente. O hum. que, que é o medo de falar em público? Antes de você entrar a gente tava ali trocando ideia. Como que o que que minha cabeça tá falando para mim? Porra, mano, que oportunidade! Caramba, acabei de ver o podcast dos caras aqui. Que legal, vou entrar. Tanto que a gente começou a trocar ideia. Você falou, pô, fala é, lá aí. dentro <risos> que o papo já tava ali rolando. Pera, né? Tal então, o que que eu tô comunicando para mim? Vai ser legal, vai ser divertido. Então, eu tô com a minha dopamina na tampa aqui, cara. Eu quero ficar aqui até amanhã falando, sabe. Agora, se eu tô ali falando assim, cara, se o Jordão me perguntar um negócio que eu não sei, nossa, meu, e se o Júlio falar um, contar um negócio que eu não queria que contasse? E se eu não souber a resposta tal? Aí meu cérebro fala, peraí, não souber a resposta? Não... Vou não, passar não, não, vergonha. Né? Aí, <risos> aí começa a soltar um cortisol, te deixar. E a gente não sabe diferenciar muito bem o que está sendo imaginado hum. e o que está sendo vivido de fato. Hum. Um, um, um ótimo exemplo disso, cara, é masturbação. Na masturbação, a pessoa imagina um cenário e o corpo dela entra num processo de prazer e de orgasmo de uma coisa que está sendo imaginada. Aquilo não está acontecendo. Mas é como se tivesse. E tem Filme, o, né?
0: orgasmo que teria. Perfeito.
2: Filme, né? Filme é exemplo. Exato. Filme. Então, olha a capacidade que a gente tem de imaginar e o nosso corpo reagir. Se eu começar a falar assim, pensa na pessoa que você mais ama, pensa nessa pessoa sendo atropelada, você vai falar, caralho, não quero pensar isso. Mas ninguém está sendo atropelado, velho. Só que pensar isso já dói. É, eu atendo muitos pais E, e eu, muito, eu falo isso assim, Muitos pais se identificam nessa parte Você tá lá com o teu bebê no, no, no berço Aí você fala Que lindo, que amor, que legal Daqui a pouco você começa E se ele for atropelado? E se alguém raptar? E se acontecer alguma coisa? E se ele engasgar de noite? E se ele não comer? E começa a dar um desespero sozinho E o bebê tá lá, mano De boa, dormindo Mamou e tá da hora Então assim A capacidade imaginativa que a gente tem é a nossa bênção e a nossa maldição. Uhum. Porque a gente fica com essa parada ma matutando a cabeça. O teu gato, velho, ele está lá hoje dormindo e acabou. Se tiver ração e água para ele, um, um sofá, está de boa. Então, por exemplo, nas vendas, a gente mentaliza muito isso. Você tem que ter o poder de fazer o teu cliente imaginar aquilo ali. Uhum. Imaginar a vantagem. Por isso, eu até estava ouvindo os cartões conectar...
0: Daquilo. Na mesma linguagem. Perfeito. uma palavra e tal.
2: Perfeito. Então, assim, se eu vou vender para um idoso e for vender para um adolescente, não adianta vir com o meu discursinho gravado.
1: Pronto, né?
2: Olha como que comunicação e neurociência entra na venda, por exemplo. Então, se o meu cliente... Cara, todo mundo aqui já ficou sem dormir enquanto não comprou alguma coisa. Uhum. Não, eu preciso, eu preciso. Você fica apavorado. Mas você, se você para e analisa, você não precisa. Mas você está com fogo ali, um negócio que te enlouquece. Isso é dopamina. A dopamina, quando você pensa naquilo, você fica na tampa. Eu tenho a Alexa em casa, e aí eu comprei a Alexa para ouvir música. Aí comecei por no YouTube, e os caras falaram, ah, Alexa apaga a luz, acende, põe luz laranja, põe luz vermelha. Eu moro num estúdio, né? então minha casa não tem cômodo. Então a casa toda é no mesmo lugar. Aí fui lá, mano, botei uma lâmpada. Aí uma lâmpada sempre, fica vermelha, fica azul, fica amarela. Vou dormir, bota ela baixinha. Só que as outras eu tenho que levantar e apertar o botão. Uhum. Aí fui lá e botei todas as lâmpadas da casa, Alexa. Aí comecei a descobrir uma coisa. Até que eu descobri o ar-condicionado que liga na Lécia. Fala para Alex, Alexa põe o ar-condicionado em 22 e põe. Aí fui fazendo o meu ar-condicionado. Só que o meu ar-condicionado ele não é smart. Ele é, <risos> ah, é analógico. Eu fiquei quatro horas Pesquisando, achei um aparelho que ele simula um controle remoto, comprei. Ele chegou nove e meia da noite. Eu fiquei até duas da manhã configurando. Eu não fui dormir enquanto a Alexa não ligou o ar-condicionado. Ela e o controle do lado era só apertar o ar-condicionado e dormir fazendo outro dia. Hum. Mas essa ah, eu quero fazer. Preciso fazer. Eu comprei, né, eu não quis saber quanto era. Eu fui lá e entrei lá no, no aplicativo e comprei. Então, quando a gente consegue passar para a pessoa que está do outro lado. As vantagens que ela terá, o que ela deixará de perder, quais os problemas que ela vai evitar tendo aquilo, como ela vai ser. Não tem nada a ver, eu vi até os caras falando aqui de dar desconto, né? Pô, aí sei lá, compra o meu produto, já te dou 10%. Porque você está conversando com o racional. E aí é nesse lugar que os caras acho que fala com o jacaré lá, não sei das quantas, é. que é emocional. É emoção, cara. Compra é emocional na imensa maioria das vezes.
0: Você acha que o ser humano daqui mil anos vai estar tá como? Vai continuar fazendo, as conexões vão continuar se renovando e vai eu, chegar onde?
2: O Jordão, eu acho que mil anos, quando a gente vê a história humana, a gente tá falando de pouco tempo, tá? Porque assim, ó, Homo Sapiens igual a gente tem 200 mil e a gente é só um golinho da história, né? Então você pega 7 milhões do hominídeo, o Homo Sapiens tem 200 mil, tá? Um golinho aqui. Se eu pego isso aqui, do um zoom 190 mil anos desses 200 Homo sapiens, a gente foi caçador coletor. Ele ficou andando, comendo e caçando. Há 10 mil anos foi criada a agricultura. A agricultura permitiu que eu não precisava ir lá buscar a comida. A comida estava no meu quintal, as cidades começaram a se desenvolver. 10, 12 mil anos. Que é nada, não é nada, não é nada né? perto dessa história. Então eu acho que daqui mil.
0: Vai acontecer a nada. Tecnologia, tá na
2: mesma. essa coisa. Eu, eu acredito assim que vá. A, a, coisas que são problemas hoje, um, um melhor exemplo para te dar, medicina. Medicina é uma coisa que vai... A pessoa viver 200 anos, 300 anos, acho que vai ser uma coisa muito normal. Esse homem da caverna de...
0: Acho, acho assim, a, a, as ferramentas vão evoluir Isso. muito em mil anos. E o, e o mas é a clássica, gente não. Lembra?
2: Então É o mesmo sistema se adaptando a um novo ambiente. Eu não acho que o, o ser humano vai a, levitar Agora, em mil anos... Sozinho. Ele, sozinho. É, ele vai... Mas vai ter a, a ferramenta que vai levitar exato, ele. Exato,
1: O neurônio e ele envelhece? ele se, se adaptar. Envelhece. O neurônio envelhece? Envelhece.
2: Tem uma substância que chama beta-amiloide. É um... Quanto é um... mais a gente usa,
0: desgasta. Não,
2: pelo contrário. Quanto mais a gente usa, mais fortalece. Não usar é um problema. Não usar é um problema. Tem uma substância chamada beta-amiloide, que ao passar do tempo... Isso é, é, acontece. Ela vai se criando, que é um dos precursores do Alzheimer. Mas isso é a idade e, tipo, não tem muito o que, que fazer. Claro, você vai ter uma vida legal, o cara, pô, o cara fuma craque, né? E loucão, e bebe pinga e come torresmo. A tendência é que isso aí vá zoar, porque o sistema tá zoado, né? Então, assim, quem faz exercício, a pessoa é mais regrada na alimentação, ela tende a ter essa longevidade. Mas se a gente pega esse homem da caverna aí de, de 20 mil anos, vai, esse cara aqui vivia 30 anos. Lembra que eu falei que o cérebro lá, ele cria a parte de... A parte ali consciente, de, de regulação emocional aos 25. Ele morreu aos 30, ele tinha que viver 5 anos. A criança aprende, o adolescente testa e o adulto vive. Aquilo que foi aprendido e testado, o adulto vive. Então, um, uma criança, um, um cara de 30 anos, aos 25, ele tinha vivido 80% da vida dele. Ele tinha que, 5 anos, se virar com aquele ali que ele aprendeu. Hoje, todo mundo conhece alguém que tem 90 anos, cara. Verdade. Então, 25 anos de 90 virou, sei lá, é, vai dar 25%, de 100, vai dar 30% da vida. Sim. Então, você tem uma baita vida para viver. Então, tendencialmente com a evolução das máquinas e dessa coisa toda, a adaptação humana vai melhorar, por exemplo, a questão da saúde, a pessoa viver 200 anos. Se você chega para uma pessoa lá, esse cara de 30, e falar para ele, ah, daqui 10, 15 mil anos, vão viver 100 anos, o cara é? Mas eu não acredito que seja tempo suficiente para moldar a estrutura do cérebro. Para moldar. Mil anos? Mil anos, eu acho que não. Um milhão, eu acho que deva ter alguma... Por exemplo, existem estudos que dizem que a gente não terá mais ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa muito da... aí ah, eu tô na caverna, será que tem um leão lá fora? E aquilo foi importante para nossa sobrevivência. Hoje não é mais. Só que o que foi substituído pelo leão? O boleto. Só que tipo, cara, o boleto não vai te fazer nada. Se você não pagar, não tem não morre, né? sobrevivência. Não morro, não morro. Só que esse morrer. medo da... Por exemplo, lá em público, tem o medo da rejeição. O que, que é o medo da rejeição para o humano? Morrer. Porque quando eu estava na tribo e a tribo falava você não faz mais parte, vai sozinho, você ia para a floresta sozinho, meu chapa, morreu. Não tem como sobreviver sozinho. A gente só sobreviveu até aqui porque a gente se uniu em grupo. Então, 50 seres humanos sobrevivem na floresta. Um não sobrevive. E se 50 seres humanos encontrarem 50 leões, a gente ganha. Um sobe lá, um puxa corda, um faz estratégia, um faz um buraco. Agora, vai um a um com o leão. Não tem como, velho. Então, estar num grupo é sobreviver. Quando a gente vai falar em público e existe o medo de ser rejeitado, aquele emocional, lembra a conversa interna? Você fala assim, vão rir de mim, eu vou ser, vão zoar, eu vou passar vergonha, tal, tal, tal. Teu sistema lá que não fica com muito raciocínio ativa, te libera cortisol, adrenalina, você fala, eu quero fugir daqui. Estou morrendo de medo, quero ir embora. E aí que a, é aí que o bicho pega, né? Então, eu acredito que essas adaptações tendem a acabar mais com mais de mil. Eu chutaria um milhão. É que talvez eu não vou estar aqui, né? Para é, ver se deu talvez, certo, então talvez. a minha resposta... <risos> posso falar conferir, coisa, né? Agora, essas aprender. outras áreas... Tipo assim, mudar o coração, acho que não. É o mesmo... Porque o sistema se adapta. Lembra que eu falei? O cara que mora lá na Cochabamba, lá na Bolívia, o pulmão dele se adaptou aquilo ali, velho. Beleza, vai a gente para lá... É difícil, mas se você mora lá por bastante tempo, você se acostuma.
0: Galera, esse aí foi o William Galan. Festa feira aí, bicho. Estamos chegando ah, no vale fim mesmo. do episódio. Porra. E a gente, vamos ter outros episódios aí, vamos ver, né?
2: Bom. Eu sou arroz We... de festa, velho. não me convida que eu apareço mesmo.
1: <risos>
0: William, para acabar, ó, olha para aquela William. câmera lá 29, e manda um recado para você assistir daqui cinco anos. Dia, 20, dia 17, né? Não, 18. 17 de março de 2028, eu vou te mandar esse vídeo. Muito bom. Tipo assim, hoje, William, hoje é dia 27, 17 de março de 2028. Espero que você tenha feito isso, 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 isso. Ah,
1: cinco
2: anos. Mando, manda um recado para o futuro. Boa. O que,
1: que você quer fazer quero... para assistir você lá quer... na frente?
2: Ah. É, eu espero que muitas das coisas que eu tenha falado aqui que eu não sabia já tenham tido respostas em cinco anos, que a ciência tenha evoluído para dar muitas respostas. É, eu espero que neurociência, principalmente, não seja uma coisa elitizada, como infelizmente ainda é. Então, assim, pessoas que às vezes estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com medo, com um monte de coisa, não têm acesso a ferramentas, então que daqui cinco anos, quando eu estiver me assistindo daqui cinco anos, eu esteja aqui. E... Que eu esteja aqui dia 17 de março de 2028 assistindo aqui no telão. Boa. Porque aqui Show. tem um telão, para quem não tá aqui, tem um telão e tal, né? O retorno. Eu esteja assistindo esse vídeo aqui daqui a cinco Boa. anos. Esse é seria que é
1: um telão mesmo. Boa. 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 Valeu, William.
2: Valeu, William. Valeu,
1: muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir. Valeu,
0: valeu galera que assistiu. Obrigado a valeu, todos. Galera, Obrigado, Júlio, a Erika, a William. Tamo junto.
1: Valeu. Abraço. Obrigado. Não falou nada.